0: Aleluia! Quantos estão felizes com Jesus? Fala assim: glória a Deus. Aleluia. Coisa boa. Quero te dar um bom dia, desejar bom dia para quem está nos assistindo, dizer da alegria que temos em começar esse ano, né? Semana passada foi o último final de semana, foi também o primeiro domingo e nós estamos no segundo domingo do ano de 2023. Nosso coração tem muita alegria. Me sinto privilegiado por estar participando, obrigado porque tem quem está em casa aí, abrindo as portas da sua casa, para participar conosco, celebrar Jesus conosco, aprender muito mais dele, e ser parecido com ele, amém? Queridos, privilégio para mim, subo aqui com muito temor, temor no coração, com muito desejo no coração, de ser boca de Deus sobre a sua vida nessa manhã, amém? Venho aqui na... na, na pedindo a Deus que encha meu coração para que você saia daqui nessa manhã encorajado, que você saia daqui direcionado e principalmente que você saia daqui com o coração incendiado, com muito mais paixão por Jesus. Que você saia daqui muito mais decidido a ser cada dia que passa mais parecido com Ele. Amém, queridos? Quantas pessoas estiveram aqui no nosso culto da virada? Levanta a mão. Epa, muito bom, muito boa, não foi? Tivemos aqui uma celebração de virada incrível, irmãos. Deus nos trouxe revelações extraordinárias. E eu me lembro de uma, de uma frase que Adonias usou, que foi muito importante, que ele dizer assim, olha, é muito mais que uma virada, é um ponto de partida para uma travessia. E depois ele completou o pensamento dizendo assim, olha, Jesus nos dará a direção. Essa... Mensagem aqui gritou no meu coração e que de fato essa mudança de ano ela não é só mais um ano, é um ano de verdade de virada, é um ano de verdade de travessia, é um ano na verdade de mudança, é um ano na verdade de que há de trazer muitas coisas para nós. E eu gostaria de. Quantos aqui gostam de final de ano? Final de ano, quem gosta de final de ano? Quem gosta de início de ano? Irmãos, a realidade é que final de ano é um tempo, parece-me que é, é um tempo muito comum a gente chegar no final do ano extremamente exausto. Né? A gente chega final de ano muito cansado por tudo aquilo que a gente foi passando durante o um ano. Acho que eu falei isso da última vez aqui que eu compartilhei com vocês. A data do meu aniversário é dia 1º de abril. E, e eu lembro de um professor na faculdade uma vez que disse que... E o 1 de abril é conhecido como dia da mentira, e aí eu lembro desse professor que falou que na verdade o dia da mentira não é primeiro de abril, é dia 31 de dezembro, porque a gente sempre fala que vai fazer aquilo que nunca fez, né? e assim, e faz muito sentido a gente já tratar sobre isso e eu lembrar isso a vocês, porque a gente está no primeiro final de semana pós virada, e assim, já é relevante para nós, para mim, para você, fechar o olho e fazer uma reflexão de onde nós estávamos e como nós estamos hoje. É relevante pensar que no início do ano, a gente começa o um ano cheio de esperança, né? A gente olha para o nosso coração e fala, cara, esse ano é muito normal, é muito natural a gente fazer uma série de planos e, e aí a gente enche o coração de esperança. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas preocupações, né, irmãos? Porque janeiro você começa a ter que pagar rematrícula de criança na escola, começa a ter que pagar IPTU, começa a ter que olhar IPVA. Então, assim, se tem alguns momentos muito alegres, nós também temos alguns momentos também desafiadores de final de ano. Mas o que Deus coloca no meu coração, e a gente vai estar compartilhando hoje nessa manhã, é de que é um período, final de ano é um período de muitas intenções, mas de muito pouca direção. A grande verdade é que os fogos de artifício da virada de ano não mudam a nossa vida. É bem provável que a comida que nós comemos muda um pouquinho, né? <risos> Ah, a gente normalmente no final de ano exagera um pouco, acaba mudando alguma coisa, mas os fogos de artifício não mudam, é, a gente não vai emagrecer tudo o que nós planejamos emagrecer no mês de janeiro, mas sem dúvida, o que vai fazer 2023 diferente, não são as nossas intenções, mas a nossa direção, é a direção que a gente vai estar colocando na nossa vida, que vai mudar, que vai mudar o cenário, por isso que o tema que Deus colocou no meu coração, para tratar nessa manhã, é o tema renovo, renovo significa transformar em novo, tornar novo, significa fazer com que fique melhor, consertar, viver algo novo de verdade, na vida espiritual, e na sua vida física, quantos estão comigo aqui, e que saíram, iniciaram 2023, nessa perspectiva, olha, eu quero de verdade um ano novo, fala bem forte assim, glória a Deus, nós queremos viver um renovo, Interessante que eu tenho meu irmão, normalmente a gente tem uma mania de o costume de sempre quando vai, quando vai conversar com alguém, a gente pergunta, e aí, está tudo bem? E normalmente quando as coisas estão bem, a gente fala, está jóia. Ou quando até nem está tão bem, a gente fala que está jóia. Mas no geral a gente fala assim, meu irmão tem, tinha o costume de falar assim, tudo indo. E aí, está tudo bem? Quando a coisa não estava tão legal, ele fala, ah, tudo indo. E aí eu sempre voltava com uma pergunta para ele, ele assim, parceirão, está tudo indo para onde? E aí de vez em quando ele, é, ficava aquela coisa meio, aquele vácuo, né? E, e, e faz muito sentido para nós ficarmos pensando nesse momento, é, tá tudo indo para onde? Eu preciso perguntar, o carro que você está dirigindo, e aí esse carro que a gente chama de vida, você está levando ele para onde? Pais de família, você quando olha para os seus filhos, para a sua casa, você está dirigindo essa casa para onde? Mães, para onde você está levando a sua casa? Trabalhadores, para onde é que você está levando a sua empresa? Jovem, para onde é que você está levando os seus relacionamentos? Para onde é que você está levando os seus amigos? Aqueles que são estudantes, para onde é que você está levando o seu futuro? para aqueles que são membro da comunidade, da segunda igreja, ou de outras comunidades, para você que nos assiste em casa, ou que está aqui no, te, na, no templo, no, no prédio, para onde é que você está levando a sua comunidade? É uma pergunta que a gente precisa fazer, e ela faz muito sentido, porque direção, irmãos, é algo tão sério, porque a direção que, você, que os outros tomam, respingam em você. E se você parar para perceber, as suas decisões também respingam nos outros. Você está compreendendo o que eu estou falando ou não? Aquilo que você decide não interfere só na sua vida, mas interfere nas pessoas que estão à sua volta. Bem como você também recebe influência das decisões das pessoas que estão à sua volta. E, definitivamente, o ano novo não muda nada se você não mudar. Se você continuar andando como sempre andou, priorizar o que sempre priorizou e fazer como sempre fez, você vai ter o resultado que você sempre teve. Amém ou não amém? A grande verdade é que a gente precisa hoje parar aqui e começar a refletir sobre isso. Eu estou muito feliz pela, muda, pela mudança de ano. Estou muito feliz com aquilo que Deus vai fazer. Estou pisando em 2023 com muita convicção, com muita certeza no coração de que Deus vai nos proporcionar, que Deus vai nos levar, de fato, a um ano de maturidade. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai vale nos levar num ano de maturidade e num ano de grande colheita. Amém, queridos? Deus há de nos levar, até porque o fruto, ele é natural de uma árvore que é boa, o fruto é natural de uma árvore que tem raízes, ah, o nosso grande problema é porque a gente está tão preocupado com o fruto, que às vezes a gente se esquece da raiz, e é bacana pensar de que o, 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 o fruto depende da raiz, mas a raiz não depende do fruto, se a gente quer pisar nesse ano de 2023, consciente, com uma vida voltada para um tempo de maturidade, a gente precisa começar a se preocupar muito com as nossas raízes. É importante para nós preocupar com a raiz, porque Deus tem nos convidado, irmão, definitivamente, a criar raízes de maturidade para baixo e a criar frutos para cima numa grande colheita. E essa grande colheita vai ser natural, porque as nossas raízes vão estar profundas e devidamente fortes para trazer tudo aquilo que precisa para que a gente tenha frutos saudáveis. Amém? Quantos aqui querem viver algo novo em 2023? De verdade, de verdade, de verdade. Você quer viver um renovo de verdade em 2023? Você quer, você sonha de verdade melhorar? Quero te convidar a abrir sua Bíblia, ou seu celular, ou seu tablet. Carta aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 18. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Feche seus olhos mais uma vez, que eu gostaria de orar com você. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Jesus. Te louvamos porque o Senhor já tem nos chamado a atenção nesse tempo, Jesus, para a direção que o Senhor tem para nós. Obrigado porque o Senhor nunca deixa seu povo sem palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou um alto preço por nós. Obrigado por estarmos aqui. Que haja, Deus, um banquete, que haja, Jesus, um desfrutar da Tua presença nessa manhã. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que meus ouvidos estejam atentos à Tua voz. Nós rejeitamos toda ingerência maligna neste lugar. Que haja, Deus, um direcionamento exclusivo à Tua voz, na vida dos meus irmãos. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Efésios é um livro extraordinário. Ah, o livro de Efésios são seis capítulos, e eu já tive alguns costumes na vida, eu fiz, fizemos isso em Gálatas, fizemos isso em Efésios, Normalmente, início de ano, a gente coloca como projeto ler a Bíblia. E Efésios é, uma, é um excelente livro para você. Eu lembro que eu já li o Efésios algumas vezes assim. Eu li Efésios do 1 ao 6, todos os dias, por sete dias na semana. Segunda-feira, é, segunda domingo, do 1 ao 6. Terça, do 1 ao 6. Quarta, do 1 ao 6. Quinta, do 1 ao 6. E todos os dias da semana. Eu e mais, mais três amigos meus. E aí, no final na época de pandemia, então nós fizemos isso com o livro de Gálatas, porque eu sempre falei, Senhor, eu quero que essa palavra grave mesmo no meu coração, que ela fique mesmo, e eu me recordo que Efésios foi uma dessas cartas, e nós lemos a carta todos os dias, e cada dia Deus ia falando coisas novas, eu li os seis capítulos de, de, de Efésios todos os dias, e no final de semana a gente compartilhava, então Efésios é uma carta extraordinária, o Hernandes Dias Lopes, quando se refere... A, a carta de Efésios, ele fala que é uma das joias mais belas de toda a literatura. Hernandes chega a dizer que ela tem tesouros em cada versículo. E se você sair daqui dessa manhã motivado a ler, você vai perceber isso, que existem tesouros, de fato, nessa carta que são extraordinários. Você vai perceber nessa carta que, como de praxe em Paulo... Ele sempre começa trazendo teologia e depois ele traz toda a aplicação. Ele vira, ele transforma a carta no primeiro momento muito teológica, depois ele transforma numa carta extremamente prática. Você vai perceber que Paulo, como de costume, ele ensina e depois ele aplica tudo aquilo que ele havia ensinado. E esse capítulo que nós lemos em específico é um texto extremamente prático que Paulo aqui nos chama a atenção aqui para o nosso jeito de viver. Ele nos estimula aqui a ter um jeito de viver parecido com Jesus. Ele nos estimula aqui a, ter um, a andar em amor. Se você ler o capítulo todo, Ele vai te estimular a andar em amor, andar em luz, andar nesse, nessa, nessa porção que nós lemos aqui, Ele vai te estimular a andar em prudência, andar com sabedoria. E aí, é aqui que Deus quer falar com a gente. Esse texto gritou no meu coração, porque para viver um renovo, a gente precisa, olha como é que o texto começa, olha, portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, fala-se comigo, eu preciso ter cuidado com a maneira como eu vivo, você precisa avaliar a sua maneira de viver, ah, e por que, que Deus gritou isso comigo aqui? Porque é possível que tenham inúmeras pessoas aqui nessa manhã, que estejam vivendo de forma desatenta, quando eu falo de viver de forma desatenta, eu estou falando para você avaliar o que você planejou semana passada. Aquele balanço de final de ano que você fez, é possível você ter caído na real que você passou o ano todo, mas a sua vida, você perceber o que tem vivido de forma desatenta ou de forma descuidada quanto ao propósito de Deus na sua vida. Você quer ver uma coisa, irmão? Quantas pessoas chegaram final de ano começar a fazer aquele balanço e perceber assim, é, Deus ficou longe do meu dia a dia. Terminei o ano não levei boas novas para ninguém. Terminei o ano, não compartilhei coisas boas, não não pratiquei a bondade. Terminou o ano, não influenciei a vida de ninguém terminou o ano, e aí a gente começa, a, eu não li livro nenhum, terminou o ano, não consegui ler Bíblia, eu terminou o ano, e a gente começa a fazer um monte de avaliações, que a gente percebe que a gente desviou do propósito. Ah, é inevitável a gente chegar no final do ano, e, e não avaliar o que passou e não planejar. Provavelmente você fez lá uma listinha, ou se você não tem mais costume de fazer listinha, você pelo menos sonhou com isso. Em 2023 ganhar mais dinheiro, emagrecer, tirar aquele plano lá de melhoria de saúde do, do armário, mudanças. Você planejou em 2023 realizar sonhos, não só os seus, mas da sua família. Você planejou, 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 um monte de hábitos. E todos esses hábitos são extremamente saudáveis, amém irmãos? A grande questão, aonde é que Deus se enquadrou nos seus planos? Porque assim como o texto me chama a atenção a, a, a pensar na minha maneira de viver Daquilo de projetar o meu passado O texto também me joga para o futuro O que, é que eu estou planejando para o meu futuro? A bem da verdade, eu li essa frase eu, eu depois não encontrei de onde a fonte Mas a frase é interessante e tem a ver com aquilo que a gente está falando Qual passado você quer criar daqui a cinco anos? Ele começou agora A gente precisa entender que o ano mudou os fogos de artifício não, não mudaram a nossa vida. Mas a gente precisa definir como é que a gente vai caminhar. A verdade é que avaliar a maneira de viver é avaliar o propósito que a gente tem vivido. Porque se você parar para pensar comigo, os nossos desejos, eles passam por três etapas. Primeiro, eu quero, eu alcanço e eu quero outra coisa. É assim ou não é, irmãos? Eu quero um carro. Eu vou lá e alcanço o carro. E depois que eu quero aquele carro, eu quero o quê? Um outro carro. Eu quero uma casa, eu alcanço a casa, e depois eu quero o quê? Uma outra casa. Eu quero uma roupa, eu quero a roupa, eu alcanço a roupa e eu quero outra roupa. E nós nunca nos saciamos. Esse é o ciclo dos nossos desejos. Nós somos insaciáveis. E a grande verdade é que me parece que a maior busca do ser humano é a felicidade porque tudo que a gente quer é ser feliz, e parece-me que nós criamos na nossa mente a perspectiva de que a gente vai ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu comprar, eu vou ser feliz quando eu conquistar, eu vou ser feliz quando eu tiver, eu vou ser feliz quando eu casar, interessante que as pessoas casam para ser feliz, e muitos infelizmente se separam também para ser feliz, parece-me um contrassenso, porque se a felicidade é isso, me parece que a felicidade vira um pau de sebo, sabe o que é pau de sebo? O pau de sebo era aquele, era, existia esse costume antigo, né? era um pau que jogava um, um pedaço de madeira grande, que jogava, colocava uma bandeirinha lá em cima, deixava ele todo escorregadio, para a pessoa tentar subir lá e pegar, parece-me que a felicidade, se a felicidade for isso, se for isso que você planejou para 2023, a gente precisa rever, porque parece-me que é algo que a gente vai lutar, 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 lutar. E no final, não cansou. Parece-me que é a mesma coisa de você pegar uma escada. Você tem que fazer uma obra aqui. Pegou uma escada extremamente pesada. Você tem que levar aquela escada ali no canto para você subir. Você tem maior trabalho para colocar aquela escada. Quando você subiu, você está lá em cima. Você viu que estava na parede errada. Me parece que a gente precisa rever e refletir sobre a nossa perspectiva de sucesso, de felicidade. Amém, irmãos? A grande verdade é que a busca da felicidade está nos desgastando, essa busca desenfreada está nos desgastando, está nos fazendo tropeçar, e principalmente tem aumentado o nosso coração o nosso descontentamento. Essa é a tônica do período. Essa é a tônica, Descontentamento. É bem provável que no final do ano você tenha ouvido muitas pessoas te desejarem feliz Ano Novo. E você não só ouviu, como você também desejou feliz Ano Novo. Como se feliz, como se para o ano fosse, como se felicidade não fosse uma construção. Como se felicidade fosse um passe de mágica. Não, mudou o ano, você está feliz. Não, não é feliz. Vamos construir um 2023 diferente e é isso que o Espírito Santo está trazendo para nós aqui é isso que o Espírito tem falado no meu coração que a gente precisa fazer de verdade um ano diferente é bem provável que, a gente, que nós estejamos com o um conceito de felicidade mal colocado na nossa mente até porque felicidade não é aquilo que nós desejamos e alcançamos felicidade é subproduto da maturidade fala assim comigo, felicidade é subproduto da maturidade, fala-se comigo, felicidade, é consequência, de viver, como Deus quer, irmãos, vamos ler João 15, João capítulo 15, fala lá da videira, eu sou videira verdadeira, vós sois ramos, aquele que está plantado em mim, produz fruto, aquele que produz fruto, eu podo para que produza mais, aquele que não produz, eu corto e lanço fora, não é assim? Se você continuar lendo o texto, Jesus vai descrevendo tudo aquilo ali com os discípulos. Depois, Jesus vira para os discípulos e fala assim: Olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, vocês, vocês se vocês obedecerem os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, eu tenho dito essas coisas para vocês para que vocês tenham alegria e, e a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês vai ser completa. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos, olha, quando vocês obedecerem as, as minhas palavras, beleza? A minha alegria estará em vocês, e a alegria de vocês será completa. Percebam irmãos, que a nossa alegria está condicionada a essa alegria de Deus. Nós não somos alegres por aquilo que temos aqui, porque o que temos aqui só nos traz desconta, descontentamento. Nós somos felizes com a alegria de Deus em nossas vidas. Isso é felicidade. Porque felicidade não é onde a gente chega, mas é o jeito que a gente vai. Não é o topo da montanha. Felicidade é o caminho que nos leva até lá. Porque se a gente parar e começar a criar potenciais de felicidade o tempo inteiro, a gente vai criar uma vida de frustrações. A nossa verdadeira felicidade está em Jesus, irmãos, e só em Jesus. A nossa felicidade está em realinhar o nosso propósito de vida. O que nos muda não é o mundo à nossa volta, o que nos muda é a lente que a gente coloca nos olhos. Se a gente perguntar para Jesus lá quem é feliz, pode ser que a gente vá ouvir Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são os humildes de coração, porque eles receberão a terra por herança. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes são os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Felizes são os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esses são os felizes. Nós precisamos de fato alinhar ou realinhar nossa visão, nossa perspectiva de felicidade e de planejamento para 2023. Felicidade é questão de maturidade, é subproduto da maturidade. Gente, eu estou feliz demais com esse tema de maturidade para 2023, cara. Porque eu acredito muito na grande colheita a partir de raízes fortes, raízes profundas, raízes garradas ali. E eu tenho convicção de que Deus não vai deixar faltar nutriente, irmão. <risos> Tudo aquilo que precisa para uma planta crescer, Deus tem suficiente para nós. O que a gente precisa é parar de se preocupar com aquilo que está aqui fora e começar a se preocupar com ali dentro. Porque o fruto é natural de árvore que tem raiz boa. Amém? A gente precisa entender que o nosso maior problema é a imaturidade recentemente eu ouvi uma mensagem do, do Subirá, e, e ele trouxe uma tônica que é muito bacana, ele disse assim, olha, por que que temos promessas como filhos, mas vivemos como escravos? Ele veio afirmando isso, que nós temos promessas, mas a gente acaba vivendo como escravo, e depois ele fez uma pergunta, mas por que? Se a gente tem promessa, a gente vive como escravo. E aí depois ele trouxe a resposta que ele disse, que não basta ter herança, para acessar, a, não basta ter herança, para acessar, a gente precisa de maturidade. E aí eu comecei a... Porque gente matura não está preparada para herança. Eu disse até aqui no momento do ofertório, eu fui, eu fui bancário por 15 anos e trabalhei com pessoa jurídica. E eu me recordo que eu trabalhei com muitos empresários. Um dos maiores problemas de empresários, que os empresários passam via de regra, é a sucessão. Porque chega uma hora que o cara cresce demais a empresa, o cara está com a empresa num ponto né, de prosperidade, de rentabilidade, uma, uma empresa acontecendo, funcionando, e aí depois ele não tem para quem passar, porque muitas vezes os filhos não estão preparados para receber. E eu comecei a perceber que no reino espiritual muitas vezes é da mesma forma. Existem heranças, existe um plano de Deus, existe um projeto de Deus sobre as nossas vidas, existe uma herança preparada para nós, mas a gente precisa de maturidade para que a gente consiga viver. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? Se existe um clamor que a gente precisa ter nesse início de ano, é um clamor por maturidade. Se existe algo que o nosso coração tem que gritar nessa manhã, se o que a gente quer para 2023... É um novo, é um renovo de Deus na nossa vida. A gente precisa gritar, a gente precisa clamar por maturidade, de falar: Senhor, tudo que eu mais preciso é de maturidade, é de consciência, é entender a Tua vontade para mim, é de estar no centro da Tua vontade. Isso é o, que é o plano de Deus para nós. Em uma, uma frase que eu gostei muito, que diz assim: Olha, a felicidade não está em viver, mas em saber viver. Não vive mais o que mais vive mas o que melhor vive, porque a vida não mede o tempo, mas o emprego dela que fazemos, olha que loucura, não vive mais o que mais vive, mas o que melhor vive, olhando para trás, como é que está teu coração? O texto que nós lemos aqui, começa com essa avaliação, tem que ser uma avaliação verdadeira, uma avaliação relevante, aliás, eu gosto muito de João 15 porque fala assim, olha, eu já citei esse texto para você, mas é importante ali vocês perceberem que eu sou a videira verdadeira vós sois e ramos, aquele que está plantado em mim, produz fruto, eu podo aquele que não produz fruto, eu corto, qual opinião aqui é relevante? a opinião do agricultor amém ou não amém? quem define se vai podar ou cortar, é ele a minha questão aqui, por que, que eu estou citando esse texto? Quando você olha para a sua vida e soube a expectativa de Deus, a opinião dEle que é relevante, não é aquilo que você acha, não é aquilo que o seu amigo acha, não é aquilo que você aparenta para as pessoas, mas aquilo que Deus vê quando olha para você. Poda ou corta? Isso é importante demais, irmãos. Isso é importante demais. Porque é possível que a gente tenha pisado em 2023 do mesmo jeito que nós fechamos 2022. E isso não pode acontecer. O mundo, a, a, a cultura, ela vai nos enveredando. A gente precisa entender. A gente não briga aqui só com um A gente não briga só com um sistema mundano. A gente briga com uma mente por trás desse sistema mundano. Você está compreendendo o que eu estou falando, irmãos? A Bíblia diz que o mundo jazdu? Do... Você não briga só com um conjunto de sistema e valores. Você briga contra uma mente. Preparada há muitos anos para te derrubar, para te destruir. Então é possível que durante a caminhada a gente não se preocupe. Muita gente começa muito bem, mas não termina a caminhada, não tem constância. O nosso desafio é perseverar mesmo em meia dor é você chegar agora no início do ano, daqui a pouco quando for fazer imposto de renda, olhar para o teu imposto de renda, o que você tem a pagar, o que você recebeu e falar assim, não, está me doendo na pele, mas eu vou aqui nesse caminho, e a gente precisa começar a olhar para a vida de uma forma diferente, a gente precisa começar a preocupar com a expectativa de Deus, porque a expectativa de Deus para essa igreja, para essa comunidade no ano de 2023 é que cresça em maturidade irmãos, e que produza muitos e muitos e muitos frutos para a glória dele, esse é o plano, Segunda, segundo ponto de atenção, se nós queremos viver o renovo de Deus, eu preciso, fala assim comigo, eu preciso decidir pela sabedoria, Irmãos, olha que texto fantástico. O texto diz assim, olha, que não seja como insensatos, mas como sábios. Eu fico pensando, né? Porque assim, ele poderia falar assim, olha, sejam como sábios. Mas o texto nem fala isso. Ele fala, olha, não sejam, existe um contraponto aqui, né? existe um contraste, não sejam insensatos, mas sábios. Porque esse contraponto ele é muito comum acontecer, o que é o um insensato? O um insensato é a pessoa sem convicção, o um insensato é a pessoa inconsequente, o um insensato é aquele que não imita Deus, o um insensato é aquele que não vive como filho da luz, o um insensato é aquele que vive conforme os seus pensamentos, desejos e vontades, o um insensato é aquele que não se rende, o um insensato é aquele que vive como se Deus não existisse, vive como se Deus não existisse nas finanças, vive como se Deus não existisse lá no seu trabalho, aqui na igreja Deus existe, mas lá fora Deus não existe, isso é um insensato, é possível nós dizermos sim para o Senhor aqui dentro, e no altar chegar lá fora, virar as costas e dizer não para Ele irmãos, vi de Pedro, E o que a gente precisa fazer, e o que Deus está nos chamando para um tempo de maturidade, é um tempo de posicionamento com sabedoria, irmãos. Você sabe quem é o prudente? Você sabe quem é o sábio? O sábio é aquele que aplica o conhecimento de Deus à realidade da vida dele. O sábio é aquele que toma decisões baseadas em princípios. O sábio é aquele que imita Deus. O sábio é aquele que vive na luz. O sábio é aquele que vive com o pensamento na vontade de Deus. Existem muitas pessoas inteligentes e insensatas. Se você era uma delas, hoje Deus vai te transformar. Irmãos. Sabedoria está no temor do Senhor. <risos> Como a Bíblia é completa, sabedoria está no temor do Senhor. É um tempo da gente colocar em prática aquilo que nós conhecemos. É um tempo de que a nossa teologia precisa ficar coerente com a nossa prática. É um tempo da gente, de nós sermos fiéis no pouco que Deus tem nos dado. É tempo de fidelidade, irmãos. É tempo que Deus está olhando lá, Deus está olhando a nossa vida, a minha vida e a sua vida, se você está sendo fiel naquilo que Ele colocou na tua mão para fazer, cara. Eu não sei se você está onde você queria estar, tá, mas onde você está é onde Deus quer, e Deus requer fidelidade, e Deus está assim, ó. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração, que se você for fiel nesse pouco, irmãos, Deus vai te colocar no muito. Como é que está a tua posição? É tempo da gente voltar a cuidar da integridade, do nosso lugar de obediência, lugar que a gente nunca devia ter saído. Qual o lugar de obediência para a sua vida nesse momento? Ah, tem... Existem locais de maior sucesso que se tornam o um maior fracasso. E locais de maiores fracassos que se tornam o um maior sucesso. Porque o maior sucesso é o lugar de obediência. E o maior fracasso é o lugar de desobediência. E o que, que Deus tem te chamado para fazer nesse tempo? Faça, irmãos. O que, que o Espírito tem gritado dentro do seu coração para fazer nesse tempo? Faça! mas não seja desobediente, não confunda sucesso com desobediência, porque não existe sucesso na desobediência, uma vez ouvido Adonisa, existem cafezinhos que saem caros, a gente precisa, nós precisamos nos reposicionar, o cristianismo de fato ele toca os nossos sentimentos, mas não são só os sentimentos, principalmente o cristianismo toca a nossa mentalidade, a gente está muito preocupado com aquilo que a gente vai fazer em 2023. Talvez eu tenha começado a falar aqui somente, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer. A gente está muito preocupado com o que vai fazer. Deus está muito mais preocupado em quem a gente vai se tornar. A grande verdade é que Ele não morreu... Maravilhoso se você é médico, se você é juiz, se você é advogado, se você é engenheiro, se você é empresário, se você é trabalhador, se você é estudante, maravilhoso, tudo, todo o seu contexto. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele não morreu só para isso, irmãos. Ele não morreu para isso, não. Jesus morreu para que você fosse salvo, lavado e remido pelo cordeiro. Ele morreu para que você fosse parecido com Ele. Ele morreu para que você fosse santo. Ele morreu para que você tivesse um acesso à intimidade? Jesus morreu por você, não é por aquilo que você faz. Jesus morreu por você, não é por aquilo que você traz. A gente precisa reorganizar nossa mente, não é o que eu faço, mas é quem eu me torno. Não é o que eu faço, mas é quem eu transformo. Em quem eu me transformo? Ah, a nossa esperança, irmãos, ela não pode ser só morar no céu. Ela tem que ser, a nossa esperança tem que ser, ser parecido com Jesus. Esse que é o plano. Viver sabiamente, é esse é o plano. O que você vai fazer é secundário, o primário é quem você é. Deixa eu só colocar um equilíbrio aqui, eu não sou contra o que você vai fazer. Amém? Não sou contra o que você vai fazer. Só que essa mentalidade de serviço divino, apenas quando eu faço coisas para a célula e para a igreja, está matando essa geração. Porque, de uma forma, todos nós servimos a Deus em tempo integral. Amém ou não amém, irmãos? Você está lá no seu trabalho você está servindo a Deus quando você serve ao seu chefe. Você está lá estudando, você serve a Deus quando você dá testemunho lá para os seus colegas, quando você fala do amor dele para eles. Você está lá visitando o cliente, quando você se posiciona como Jesus se posicionaria, você está servindo a Deus. Não existe meio expediente para Deus, irmãos. Não existe vida secular e vida cristã, existe vida consagrada e vida não consagrada. Como é que a gente vai viver 2023? todos servimos a Deus em tempo integral, é o jeito que você dirige, é como você se comporta como funcionário, como patrão, é o jeito que você olha, é o jeito que você trabalha, é o jeito que você conversa, Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz que tudo o que vocês fizerem, seja em palavra seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai, tudo, a excelência, tudo, tanto a excelência quanto o testemunho que nós fazemos, agrada a Deus, a gente tem que parar de exigir respostas, e a gente tem que começar a ser resposta, na virada de ano que eu falei para minha esposa, eu falei, filha, eu quero estar pronto, falei para minha esposa, eu, eu, a gente às vezes está planejando um monte de coisa, eu falei, senhor, eu quero tá, estar tá pronto para o senhor, a oportunidade que você me der, senhor, eu entro, <risos> eu quero estar tá pronto, cara, ah, quero fazer, fazer, eu quero estar pronto. Não sou contra você fazer. A consequência de viver na luz é fazer, é ter as obras da luz. Amém, irmãos? As boas obras são consequências naturais de raízes profundas. Agora, não confunda, porque é muito mais fácil a gente se preocupar com o fruto que mostra para todo mundo do que com a raiz que está lá no nosso oculto. E falar de ano de maturidade é falar de ano de verdade, irmãos não é aquilo que a gente faz para todo mundo ver é o quarto que ninguém vê então a gente precisa ter esse sentimento maturidade fala assim comigo, maturidade é servir a Deus em tempo integral ele pode contar com você e falar assim, glória a Deus ó, <risos> oh, ele vai contar com você lá no seu trabalho ele vai contar com você na tua escola ele vai contar com você no almoço agora de domingo. Ele vai contar com você no mais tarde. Vai contar com você 24 horas do dia. Ele pode contar? A gente tem que dar essa resposta para Ele. Se a gente quer viver um ano de 2023 de maturidade, a gente tem que saber que Ele vai contar com a gente nesse tempo. Maturidade é servir a Deus em tempo integral. Deixa Deus falar isso no seu coração, irmãos. Deixa Deus falar isso. Pisa em 2023 nessa convicção. Terceiro... Terceira consideração desse texto aqui, terceira chamada de, de atenção comigo nesse texto, olha o que, que o versículo diz aqui, olha, é, aproveitando o máximo, cada oportunidade, porque os dias são, fala assim comigo, eu preciso, aproveitar o tempo, Pare de perder tempo irmãos, para de perder tempo, remi o tempo aqui da ideia de comprar de volta é como se fosse algo em liquidação compra tempo porque passa rápido é assim ó esses dias eu conversando com minha esposa eu falei com ela não parece não tá irmão porque a lataria está de 20 mas o motor já está com 40 <risos> aí eu falei com ela eu falei filho ó metade da vida já foi eu acho né não sei quantos anos que Deus vai me dar para viver mas metade foi a gente fica projetando, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou cumprir o plano, eu vou me tornar, eu vou me tornar, eu vou me tornar. Vou me tornar quando? Metade foi, o tempo passa rápido. Então a gente precisa parar de perder tempo. Salmos 90, 12 diz lá, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações. É bem provável que final do ano, quando você fez aquele balanço, quando você fechou para balanço, você tenha percebido que na sua vida ou no ano de 2022, o tempo para você foi dinheiro. É bem verdade que você pode ter restringido o seu ano à rentabilidade. Assuntos como família, igreja, relacionamentos, no seu coração davam um grito assim, eu não posso perder tempo. <risos> Parece que o principal virou perda de tempo, né? Parece que o relevante virou secundário. Pode ter acontecido no seu ano de 2022, você ter refletido e ter pensado assim, olha, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Nós, pastores, ouvimos isso quantas vezes. Como é essa expressão? Eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Se existe algo, não existe nada mais democrático do que o tempo, irmãos. O rico, o pobre, o sábio, o insensato, todo mundo tem 24 horas do dia. A diferença está em como se aproveita ele. A grande questão é que a gente está querendo dar desculpa para Deus da nossa desorganização, preguiça e falta de prioridade. Mas tempo é igual para todo mundo. É como a gente usa esse tempo. A ordem aqui é que a gente possa aproveitar melhor o tempo, que a gente pare de perder tempo. Muito provável também que você tenha fechado 2022 com aquela perspectiva assim: olha, o tempo resolve tudo. E aí você está carregando durante muito tempo, procrastinando decisões que já era para você ter tomado há muito tempo. Você entrou em 2023 com decisões que já era para você ter tomado. Mas você não tomou essas decisões. Tem coisas que o relógio não perdoa, irmãos. Pecados que você carregou, decisões que você precisava tomar, entregas que Deus já te requereu e que você não fez. Posicionamentos que Deus já te pediu e você ainda não teve. Tem coisas que o relógio não perdoa, Deus está chamando. A verdade é que quando nós somos jovens, a gente acha que a gente ainda tem todo o tempo do mundo. Mas quando nós somos adultos e maduros, a gente sabe que a gente não tem esse tempo todo do mundo. Então a gente precisa remir o tempo. Você tem um número de dias disponíveis irmão, se você avaliar de verdade 2022, é possível que você coloque a mão na cabeça e fale Jesus, quantas oportunidades eu tive em 2022 para elogiar, para ajudar alguém, para ser generoso com alguém, para fazer o bem para ser bondoso, para ser amoroso quantas oportunidades você teve e nós não aproveitamos as oportunidades estou falando de coisas monstruosas estratosféricas, não, são simples gestos é, recentemente eu vim aqui para o culto e lá em casa a nossa secretária lá ela, ela já estava com problema de câncer há, há uns dois anos atrás e ela vinha só falando né e a gente vinha em cultos entra culto, sai culto, entra culto, sai culto e aí assim eu saí daqui de um culto e falei senhor eu preciso ela estava com câncer há dois anos querendo passar por uma cirurgia não conseguia passar a cirurgia e, e aí aconteceu que eu saí daqui e falei, gente, eu estou pensando em ajudar o mundo, estou esquecendo quem está dentro da minha casa de ajudar. E aí, depois, quando eu fui, quando eu fui olhar para ela, é, quando conseguimos a questão da cirurgia, ela, o câncer dela era um tamanho, era para ser uma cirurgia só com aquela incisãozinha. Quando foi ver, agora vai ter que rasgar, porque o câncer aumentou. Existem muitas pessoas que passam do nosso lado e que o tempo oportuno é aquele, e a gente não ajuda, a gente não aproveita as oportunidades que o tempo tem dado, que Deus tem nos dado, e aí quando a gente vai ver, o negócio ficou mais crítico, e eu estou confessando algo para os irmãos, porque isso aconteceu comigo, provavelmente isso também tem acontecido com você, se você permitiu o Espírito Santo te despertar para essa realidade, você vai perceber que tem pessoas padecendo à sua volta por causa da sua omissão. A gente precisa, a gente não pode acostumar a ser improdutivo. Definitivamente, não se acostume a ser improdutivo. Não se acostume a, a esperar o tiro de largada. Sabe aquele negócio, aquelas corridas? Pá! A gente está esperando o tiro de largada para a gente começar a correr desde quando você nasceu, meu irmão, o tiro já foi dado, Deus já te deu dons, Deus já te deu talentos, Deus já te deu chaves, Deus te dá oportunidades, para de sepultar seus talentos, pessoas aqui que Deus já derramou bênçãos, dons, talentos, coisas extraordinárias, e a gente está ficando bicho, agarrado, a gente não sai do lugar, a gente não aproveita as oportunidades… Precisamos parar de dar desculpa para Deus a nossa preguiça. A gente precisa ajudar mais e pedir menos. A gente não pode ser autotolerante com as nossas irresponsabilidades. Amém, irmãos? É tempo para tempo nós, tempo para o maduro, tempo para aquele quem quer viver um ano de maturidade. É um tempo para o tempo é oportunidade para glorificar Deus, crescer em semelhança com Cristo, frutificar, multiplicar talento, porque a expectativa de Deus é que a gente seja frutífero. Se você é policial, promova a ordem. Se você é empresário, gera renda para as pessoas que estão à sua volta. Se você é estudante, dê testemunho. O que você está fazendo? Onde é que Deus te colocou? Aproveita o tempo. Isso é maturidade. Você age intencionalmente 24 horas por dia... Ou deixa a vida te levar. Tem uma frase do Davi que eu gosto muito, que ele diz que a vida é uma constante despedida de dias que não podem voltar. Essa é a realidade. Os dias não voltam. Engraçado que, inusitado, que Jesus chama os discípulos de três elementos. Jesus chamou os discípulos de sal da terra, não foi? Jesus chamou os discípulos de luz do mundo. Jesus chamou isso como fermento, inusitado que esses três elementos, o que eles têm em comum é que eles afetam profundamente o ambiente que eles estão, mas eles não chamam atenção para ele, presta atenção no que Deus está falando aqui, quando você acende uma luz, você acende a luz para olhar para ela ou para que seja iluminado o um ambiente? Quando você coloca um sal na batata, você coloca para sentir o gosto do sal ou da batata? Quando você coloca um fermento no bolo, você faz o bolo de fermento para comer? Não. Ou você usa o fermento para crescer. Percebe que o chamado de Deus é que nós somos colocados nos ambientes para influenciar de forma absurda, mas a atenção não é para nós, a atenção é para ele. <risos> porque Ele é digno, Ele merece, que eu diminua e que Ele cresça, esse é o plano para 2023, e isso é maturidade irmãos, porque a maturidade passa pela humildade, há pessoas que têm talentos extraordinários de Deus, e Deus não usa como deveria, porque não tem humildade, irmãos. Ah, a grande verdade é que o túmulo está vazio, mas o trono não está. Essa é uma frase do Ziel Machado que mexe no meu coração e mexeu comigo nessa virada de 2023. O túmulo está vazio, o trono não. O trono da minha vida não está vazio para qualquer coisa entrar. O trono da minha vida tem um lugar e esse lugar é Jesus de Nazaré. Os propósitos da minha vida têm um lugar, existe um dono, não são os meus, são os dele. Isso faz a diferença para nós. O túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. Mas o trono não está vazio. Ele continua reinando. E aqui a gente conclui, versículo 17, 18, diz que, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. O que, que adianta você correr se você está no caminho errado? Pensa comigo aqui. O que, que adianta correr se você está no caminho errado? A verdade é que quanto mais você corre, mais longe você está. O que a gente precisa hoje, irmãos, é voltar. Voltar vai ser o caminho mais rápido. Amém? Amém? Estou correndo, mas estou na direção errada. Quanto mais eu corro, mais cansado e mais longe eu fico. E o que Deus te trouxe aqui nessa manhã, para você pisar o pé no freio de repente e voltar para o lugar que Ele te chamou para estar. Tá. E o lugar que você tem que estar, irmão, é na vontade dEle, cara. Lugar nenhum, nenhum lugar vai preencher o vazio da sua alma. Ele sabe para onde está te levando. E aqui eu. O texto ainda fala que, e não vos não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ah, a grande verdade é que bebida sempre foi uma fuga, né? Bebida sempre foi uma fuga. Mas a fuga nunca foi solução para os dias maus a solução para os dias maus é deixar ser tomado pelo Espírito Santo de Deus a fuga não é a solução para os dias maus a solução é ser cheio do Espírito Santo de Deus a embriaguez tira o controle o Espírito Santo dá o domínio próprio a embriaguez escraviza o Espírito Santo liberta <risos> e esse Espírito está aqui Esse Espírito está aqui. Esse Espírito está aqui. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, diz que ao homem que o agrada, presta atenção nesse texto, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Uhul! Deus, aplauda o Senhor pode aplaudir Deus é extraordinário você quer um plano para 2023? agrade ao Senhor arranque o um sorriso dele você quer um plano para 2023? cara, se torne aquilo que Deus planejou para você você quer um plano para 2023? seja parecido com ele esse é o plano esse é o plano você está precisando de foco na vida? Está precisando de renovo? Se você avaliou hoje seu coração, você percebeu que você precisa de sabedoria, você precisa parar de perder tempo, você precisa parar de fugir e deixar ser tomado pelo Espírito Santo. Porque percebe que o texto diz que não nos embriagueis com vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher o seu papel é de rendição, a nossa posição é passiva, mas o Espírito faz... Você tem dúvida que Ele quer te encher nessa manhã? Se você entendeu essa palavra, precisa dessa verdade para 2023, e quer assim se entregar, se derramar, porque eu tenho uma notícia para te dar, o Espírito Santo quer muito, se você também quer, e vai juntar as duas vontades eu quero te convidar a ficar de pé, e aí eu quero te convidar a ficar de pé, a não esperar uma pregação, não esperar uma oração, mas eu quero te convidar a ficar de pé, se esse é o seu desejo, tá irmãos? Não, não me constrange em nada você não ficar em pé, mas se o seu desejo nessa manhã, é ter uma vida de sabedoria, é remir seu tempo, é avaliar sua vida constantemente, é ter um ano de fato de maturidade, reavaliar a felicidade. Você está ficando de pé, não é diante de mim, está ficando de pé diante de Deus. Então feche seus olhos aí e comece a falar com Ele o que, que você quer de fato.